0: Abra comigo a sua bíblia no Pai Nosso, você sabe onde está, não precisa nem te falar. Mateus capítulo 6, vamos ler somente o verso número 13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Hoje eu quero ministrar uma palavra pastoral para você. O texto que eu li fala sobre tentações. Tentações são como que laços, armadilhas. Pescadores dizem para pescar um peixe você tem que pensar como um peixe. Para o peixe a vida consiste em satisfação máxima. por um gasto mínimo de energia. Muitos peixes são pescados com moscas artificiais. Para o peixe, a vida é ver uma mosca, desejar uma mosca, comer uma mosca. Um peixe é um aglomerado de apetites, um estômago, uma boca e um par de olhos. A maioria dos peixes são muito estúpidos, se olhasse bem de perto, o peixe enxergaria um anzol. Um anzol. Você está vendo um anzol? Pergunte para a pessoa. Você está vendo um anzol? Os peixes nadam em cardumes, mas não aprendem nada uns com os outros. Se olhassem em sua volta para todos os exemplos de amigos que desapareceram, saberiam que por detrás daquela mosca... Existe um inimigo com uma carretilha, pronto para tirá-lo do seu ambiente natural para a morte. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Somos então mais inteligentes do que os peixes? Infelizmente não sempre. Temos um cérebro, mas às vezes não o usamos. Seu cérebro é o órgão mais pesado do corpo, pesa um quilo e meio, e tem 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos, possui mais neurônios do que existem estrelas na Via Láctea, mas que pode ser anulado pelos seus apetites imediatos. Há pessoas que não pensam, na verdade entram no processo preguiçoso de não gastar energia nós, o nosso cérebro gasta 20% de toda a energia que nós consumimos então nós temos a mania de não pensar porque nós não queremos nos cansar o sujeito tem cérebro, tem carisma, família, potencial ilimitado mas um vazio no estômago que preenche com prostitutas, ele não viu o anzol, e foi fisgado, um estômago, uma boca, um par de olhos, olha para o seu irmão, veja se ele se parece com um peixe, o outro sujeito, gosta de vencer todas as discussões, ele gosta de estar certo, domina todas as conversas, todos admiram a sua inteligência mas todos o evitam quem gosta de ficar do lado de gente assim sua infelicidade é o único problema que sua inteligência não consegue decifrar tem gente que quer estar certo e tem gente que quer ser feliz escolha uma das razões quando você está tentando resolver um conflito com alguém, o objetivo não é ter razão, mas ser ouvido. Você vai raramente resolver um conflito se você precisa estar certo. Se você acha que as pessoas só lhe valorizam, se eles concordam com você, vai sentir sempre a pressão de convencê-los de seu ponto de vista, porque a sua identidade está ligada à sua opinião. A tentação faz com que nossos apetitos e vontades sobrepujem nossos valores mais profundos. Você já perguntou alguma vez para si mesmo, como eu pude ser tão burro? Quantos já fizeram essa pergunta para si? É porque você não pensou aqui no cortex pré-frontal, não trouxe para o âmbito da discussão, você pensou aqui dentro da amígdala, do medo ou do sistema reptiliano da sobrevivência da paixão tentações é a maneira de mostrarmos se somos confiáveis nunca confie em pessoas que não foram testadas porque até que você passe no teste, você está em uma determinada fase, quantos aqui reprovaram na escola? Não levante a mão, você precisa passar no teste, para ser confiado a novas coisas, Após períodos de tentação que foram vencidos devidamente, você sempre será promovido. Quantos estão sendo testados aqui? Ei, você está próximo da sua promoção. A tentação revela se você é honesto, ela refina a sua liderança, a tentação dá credibilidade à sua liderança quanto mais desafios você vence, mais as pessoas confiam em você, até os seus inimigos te respeitam, os grandes líderes não usam medalhas no peito, eles têm cicatrizes nas costas, Paulo disse, e veja as minhas cicatrizes, carrego no corpo as marcas do Evangelho, tem gente que não pagou preço nenhum, e quer desfrutar daquilo que não fez por merecer, seu crachá de respeito é a crise que você enfrentou e venceu. Em seu livro Cadê os Líderes, Lee Cuca, da Chrysler, o CEO o famoso, diz que os líderes nascem em momentos de crise. É quando você está nessa crisálida, tentando sair, é a palavra acrisolamento que vem de crisálida. Você precisa romper esses limites, essas barreiras. E se alguém te ajudar a sair da crisálida, você não vai ter força suficiente quando o borboleta é para voar. Você não desenvolveu os músculos que precisava a fim de vencer por si mesmo. Tem coisa que você não pode fazer pelos outros. Eles têm que fazer por si próprios. A natureza do reino de Deus é como sementes. O reino de Deus é semelhante a uma semente, um grão de mostarda, a menor de todas elas, que plantada se torna um arbusto por onde as aves dos céus vêm se aninhar e se proteger. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou sementes boas, ou Há três medidas de fermento que a mulher colocou na massa e levedou-a inteiramente. Deus nos dá processos e não serviços prontos. Tudo o que é grande foi pequeno um dia. Você era um bebezinho. Microscópico, dentro do útero da sua mãe. E agora você é grande. Nem todos nós. José era um homem com uma bela promessa, que exigia um processo para alcançar a visão. Olha, olhe para mim. Há muitas pessoas com visões maravilhosas, que nunca vão alcançá-las, porque elas não estão dispostas a viver o processo para chegar no lugar dos seus sonhos. Elas têm uma lógica de loteria um dia eu acerto na mega-sena, a possibilidade disso acontecer, é realmente muito difícil que você alcance sucesso, acertando ou confiando em variáveis que não estão sob seu controle, José, pensou que estava no lugar errado, aquele lugar não se parecia com o seu sonho, o mercado de escravos, a casa de Potifar, ou ainda a cadeia onde ele ficou preso, mas Deus tinha o bem no centro da sua vontade, José não era prisioneiro das suas circunstâncias, José era prisioneiro do processo, você está hoje preso, ao processo, Davi, ficou preso no processo, para ser um rei, embora ungido como rei por Samuel, ele não antecipou, e a grande tragédia da vida, que inviabiliza os sonhos, é a ansiedade de quem quer fazer, pela força do braço, pela carne, filhos, como Abraão, que causou a maior confusão. Pulou na cerca ou a oportunidade que Davi teve de matar Saul e adiantar todo o processo do reino. Davi foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela sua esposa, pelo seu rei, pelos seus inimigos e depois pelos seus melhores amigos. Davi teve a sua maior derrota em Ziglag, um dia antes de Saul morrer e o trono chegar às suas mãos, é incrível, o trono ficou aberto, um dia depois da maior derrota de Davi, observe que aquilo que parece ser a sua maior derrota, pode prenunciar o momento da sua maior conquista, no seu pior momento, diz a Bíblia, que Davi se encorajou no Senhor, e ganhou tudo de volta o que ele perdeu, põe a mão no ombro do seu irmão, diga, ganhou tudo de volta o que perdeu, a natureza do reino de Deus são sementes, você não está preso às circunstâncias, você está preso ao processo, o que você vai fazer agora, definirá se você está pronto para a sua próxima fase? Tentações, vem onde mais precisamos crescer, você tem uma luta que precisa para o seu próprio amadurecimento, se você precisa de paciência, haverá pessoas difíceis na sua vida para você aprender a desenvolvê-las, tem gente que diz, Senhor me dá paciência, mas me dá agora, nós líderes somos chamados para treinar e tratar pessoas, mas existem pessoas que Deus envia para a nossa vida para nos tratar, você não escolhe suas batalhas, elas vêm até você para aperfeiçoá-la em alguma parte onde você se encontra frágil, se as lutas estão se repetindo na sua vida, é porque você está repetindo a lição e o teste, porque você está sendo reprovado, lutas repetidas dizem que você não está sendo suficientemente capaz de ser aprovado no teste que você fez isso significa que você foi reprovado então faça a prova de novo olha para o irmão do seu lado e diga, faça a prova outra vez se você é tentado pela inveja quando são é pela inveja? não, não levante a mão a inveja é a vingança dos derrotados, é quando você acha que Deus foi gracioso demais com alguém, e que Ele não merece o que tem, então, tentado pela inveja, sempre vai haver uma estrela brilhante, próxima a você, para lhe ensinar, a lição da graça, se você é tentado pelo orgulho, pessoas vão criticar você, você será menosprezado e subestimado, a maneira de ser testado quando você é orgulhoso, é justamente você ser desprezado, porque quanto mais orgulhoso, mais você reage ao desprezo. Um homem maduro, um homem realmente maduro, não espera tanto afeto e resposta das outras pessoas. Ele está abastecido de valor próprio a partir da sua relação com Deus o homem maduro não está mendigando amor afeto e aceitação das pessoas ele está bem consigo a despeito de qualquer opinião divergente que exista ao seu redor uma forma de testar seu orgulho é através do elogio Da fama e da glória Provérbios diz Um homem é provado Pelos louvores que recebe A tentação pode Fazer você assumir uma postura De ser melhor do que de fato é É levar-se acima dos outros E se enxergar como especial Mais do que os outros Bill Johnson diz arrogância não é pensar muito sobre si mesmo, mas pensar menos sobre os outros, cada tentação que enfrento é um passo adiante ou um passo para trás no meu destino, a tentação ela é o lado mais obscuro do seu talento, incrivelmente você é tentado nas áreas de sua maior força e não das suas fraquezas, veja as três tentações de Jesus, transforme essas peras em pães, o que Jesus fez na Bíblia inteira? Ele fez milagres, e o que o diabo estava incitando Jesus a fazer? Mais um milagre, ele estava provocando Jesus naquilo que ele era realmente forte, mas naquele caso específico, realizar um milagre seria queimar uma etapa, a grande tragédia da vida é viver uma vida com etapas queimadas você vai ver sempre as pessoas revisitando o passado porque tem uma situação mal resolvida na sua vida é o fator Michael Jackson ele queria ser criança porque não teve infância alguns homens colecionam brinquedos depois de adulto porque não tiveram brinquedos e ficam pensando como a vida poderia ter sido, olhando para trás como a mulher de Ló, que virou estátua de sal, você não vai progredir e avançar, enquanto estiver olhando para o seu passado, você vai se pedrar, sabe, transformar pedras em pães, seria romper o processo de se sujeitar a uma vontade que deveria ser domada, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, você pode fazer muitas coisas, mas você tem que saber se elas são apropriadas, a propósito, há coisas para um tempo determinado, Salomão dizia, a uma herança recebida antes do tempo, venha se tornar uma maldição, há pessoas tão ansiosas por coisas, que elas antecipam-se no processo, a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Deus lhe falou para domar seus instintos sexuais enquanto solteiro para que você possa provar depois de casado que você será fiel ao seu marido e à sua esposa. Dê um sorriso para o seu irmão. Está um silêncio aqui hoje, atira-te daí de cima, os anjos virão, virão te proteger, acredite, Jesus podia até voar, ele quebrou o poder da gravidade andando sobre as águas, e depois subiu aos céus, o errado, seria fazer isso para, se exibir, uma aparição surpreendente, um avant-premier com data errada, antes da hora, uma antecipação da benção. A propósito, você está preocupado com o Brasil, não existe nada fora do comando de Deus, nada fora do controle, existe um tempo para as coisas certas acontecerem nesse país. O errado era chamar a atenção para si, mostrando poderes extraordinários, sem propósito, exibindo milagres ao seu bel prazer, Deus não dá asa para a cobra, apesar que tem umas cobras voando de vez em quando, imagine se Deus desse oportunidade para alguns, tem alguns pequenos Stalins aparecendo nesse momento exigindo a punição e o julgamento, a morte, o genocídio, se eles tivessem oportunidade, eles fariam tão como ou igual, ou até pior do que o Stalin, tem Hitler em nosso meio, pessoas que se tivessem condições de fazer as mesmas coisas que foram feitas por aquele psicopata, também o fariam, e Deus julga os segredos dos corações humanos, se prostado me adorares, diz a terceira tentação, te darei todos esses reinos, ora, Apocalipse 11 diz, que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, o que o diabo ofereceu para Jesus, foi o que Jesus veio conquistar os reinos do mundo, o diabo oferece o que é seu por um caminho mais fácil, A tentação é o lado mais obscuro do talento. Incrivelmente, você é tentado nas suas áreas de maior força. Moisés, diz a Bíblia, era o homem mais manso da terra. Mas o homem mais manso da terra foi o homem que matou um homem no Egito e escondeu sob a areia. O homem mais manso da terra é o homem que se irou em um determinado momento e feriu a rocha duas vezes. E porque pecou com ira, já tinha quebrado as tábuas da lei em um determinado momento, não pôde entrar na terra prometida, ele foi tentado na sua força e não na sua fraqueza, Madalena se torna uma das pessoas mais piedosas, mas antes foi atacada naquilo que era mais forte, o diabo é um psicólogo milenar, ele está nesse planeta há milênios, e ele conhece você através dos seus demônios, e ele tem assim todo um dossiê da sua vida, e aquilo que você é mais poderoso e mais forte, é aquilo que você tem sido atacado desde a sua terra infância, perceba a área onde você tem sido mais atingido, é a sua área de maior poder, de maior influência, naquilo que você está sendo tentado agora, é justamente a tentativa de desviar você da sua força e do seu propósito, seu lugar de maior fragilidade é onde você encontrará a sua maior força, diga ao fraco, eu sou forte, Paulo disse, é na sua fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder, você sempre será tentado nos seus dons, e é por isso que dons precisam ser redimidos, porque um dom não é nada em si mesmo, porque ele pode se tornar, se converter em uma coisa má, utilizada por outras fontes, por outras forças. Perceba, pessoas extrovertidas, boas em comunicação, podem se tornar fofoqueiras. Todas as pessoas fofoqueiras são boas em se comunicar. Elas têm um dom que é usado de maneira inapropriada. Pessoas com excelência podem se tornar perfeccionistas e presunçosas, tentadas a julgar quem não tem um padrão tão alto. Pessoas prestativas e servidoras podem doar para manipular os outros. Ao invés de doar, estão tomando. Pessoas realizadoras podem idolatrar seu desempenho e medir seu sucesso pelos aplausos e pelo reconhecimento. Artistas com dons lindos podem se tornar estrelas com carência de sempre ser tratados como especiais e diferenciados. Pensadores que gostam de saber tudo podem se tornar arrogantes, e não aceitar ser contrariados ou questionados, os leais que anseiam uma causa para entregar suas vidas, podem se tornar cínicos, quando são decepcionados, os entusiastas mudam o clima de qualquer festa, ou de qualquer reunião, mas podem querer atrair atenção para si, e se sentir miseráveis, se não recebem a atenção, o centro da atenção, os pacificadores, são excelentes terapeutas e mediadores, eles levam conciliação onde chegam, mas eles podem ser tentados a negociar a paz a qualquer preço, evitando o confronto necessário, assim eles sofrem de gentileza terminal, quando o momento exige coragem, os campeões da moralidade, ao falar do pecado com espírito de superioridade, e de crítica, em excesso, se tornam campeões do orgulho, campeões da inveja, cada dom que nós temos, tem que se tornar algo sujeito a Deus, sua força deve ser submetida, seu talento deve ser sujeito ao Senhor, o pecado não é uma palavra religiosa, o pecado é uma distorção do propósito para o qual você foi feito, nós temos um manual de como nós funcionamos, dizia o doutor Miles que a bíblia é o manual do fabricante você compra um produto um aparelho tecnológico, um carro então você tem um manual de como o carro funciona você não pode colocar álcool em um carro de gasolina que funciona com o motor de combustão a gasolina você não pode colocar tão pouco água ali, você não pode usar aquilo que foi criado de maneira inadequada, porque você queima, você pifa, você estraga, há muita gente estragada, queimada, pelo o mau uso que faz da sua própria vida, por exemplo, esse microfone, não foi feito para ser mergulhado na água, você quer ver se ele vai funcionar depois? Você não quer, ele não é a prova d'água, e você não é a prova de muita coisa, e a natureza, existem princípios, e limites, que têm que ser obedecidos, para que você não seja exposto, a coisas que necessariamente vão estragar você quando você faz viagem astral sai do teu corpo para dar algumas voltas por aí ou invoca poderes e forças desconhecidas você está ultrapassando limites que são proibidos não porque Deus não gosta de te dar a liberdade que você merece mas porque ele limitou você a fim de te proteger quem cava uma cova nela cairá quem transpassa um muro, uma cobra o morderá e há muita gente mordida de cobra aqui porque passou limites que não deviam ser passados e o pecado põe em risco a nossa capacidade de prosperar ele furta a nossa identidade pecado não é uma palavra somente moral mas principalmente de desvio do propósito a palavra pecado quem fez teologia, estudou teologia sabe, a doutrina do pecado é a harmatologia harmatia significa errar o alvo o pecado é quando você erra o alvo pelo qual você foi feito, pelo qual você existe, é aquilo que impede você de se tornar você mesmo, mas o que fazer em tempo de tentações? Eu estou agora aterrissando, primeiro, peça ajuda, olha para a pessoa do seu lado e fala, peça ajuda, você precisa de relacionamentos saudáveis, você não tem que ter cúmplices na sua vida, amigos de verdade não são cúmplices dos seus erros, a maior conquista de um homem, na sua infância e adolescência, é construir relacionamentos duradouros para a vida inteira, uma rede, uma fraternidade, uma confraria de amigos, você tem amigos de mais de 20, 30, 40 anos na sua vida? Isso é a grande construção de uma vida. E não são cúmplices que aceitam você na sua versão distorcida. São pessoas que afirmam você na sua força. São pessoas que olham para você e são como âncoras. Você precisa de âncoras na sua vida. Que você se sente constrangido em fazer qualquer coisa errada na presença deles que você teria vergonha até mesmo de pensar alto diante deles, quando você pensa coisas erradas, nada confere mais poder à tentação do que o isolamento, pessoas solitárias são pessoas perigosas, a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e não é uma relação de superfície, há relacionamentos que são tão frios, tão apáticos, tão distantes, a pós-modernidade criou isso, essa grande falácia do personal space, da privacidade, como você pode discipular uma geração, se você não pode entrar nas entranhas, e confrontar os pontos mais obscuros da alma? foi um sábio mentor quem disse, as pessoas são tão doentes, quanto são solitárias, Lázaro foi envolto com tiras mumificadas de gás, e Jesus o ordenou a sair do túmulo, e Jesus fez o maior milagre, o chamando para fora, o ressuscitando dos mortos, mas Lázaro estava envolto, com muitas faixas, muitos gases, e Jesus disse aos amigos de Lázaro, desatai o e deixe-o ir, há pessoas sem amigos que saíram do túmulo, saíram da tumba, podem ter até ressuscitado, mas parecem múmias, porque não tem ninguém para dizer para elas, que elas estão em voltas em tiras de gases, Jesus faz o maior milagre, que é ressuscitar Lázaro dos mortos, mas é os amigos que nos desenfaixam, ei, tem um verdinho no seu dente, você não tem ninguém para te dizer que você está com mau hálito? Não existe ninguém para te dizer que você está pagando um mico, sem dizer que você está perdido, você precisa de feedback, e feedback é um espelho que diga a você a realidade sobre si mesmo, feedback é ter alguém que possa dizer o seu real estado, sem tirar nem pôr, um espelho fiel acerca de você... Ah, mas eu costumo, quando alguém fala a verdade para mim, queimar o relacionamento e procurar pessoas que concordem comigo, você está absolutamente perdido. Então encontre seus amigos. impulso sua irmã e fala, encontre seus amigos. Me diga quem vai com você e eu te direi se irei contigo. Nós deveríamos saber quem vai nas festas onde vamos? o Talmud diz, uma pessoa prudente em Israel não iria numa festa sem saber quem são os outros convidados e continua dizendo se eu pensar direito aqui, tá bom, posso falar a visita e os peixes cheiram mal no terceiro dia Me diga, o que você vê quando a Bíblia diz que havia uma estrela nos céus conduzindo os reis magos até Belém? Acredita-se que os reis e as caravanas que vinham do leste vieram de direções diferentes enquanto seguiam a estrela. Aqueles reis, não conforme a sabedoria popular, não se encontraram e viram a estrela juntos e saíram em uma caravana comum? Não, um saiu de um lado, outro saiu do outro, e outro saiu de outro lado, e quando eles viram o mesmo objetivo, a mesma estrela, eles se encontraram no caminho. Relacionamentos são assim, você está olhando para a estrela, e de repente você encontra alguém que viu a mesma estrela que você, você é solteiro, você tem que olhar para a estrela, alguém está olhando a estrela e vai encontrar com você no caminho? agora se essa pessoa está vendo outra estrela você vai ter muitos problemas persiga Jesus e você vai encontrar alguém que está perseguindo Jesus e isso tem tudo para dar certo então se você fizer as alianças erradas você vai perder o seu tempo, quantos aqui gastaram tempo em relacionamentos infrutivos, não levante a mão quantos é que namoraram cinco anos e depois, quantos aqui se casaram e terminou, e acabou muito sequelado, há tantas pessoas que, eu vou fazer 55 anos, eu sei que eu não pareço, mas, a minha vida é medida por um tempo, por anos, por meses, por dias, e se eu perco o meu tempo, eu perco a minha, vida, para de perder tempo, empurra o seu irmão do seu lado e diga, para de perder tempo, você fica namorando uma pessoa que não quer um compromisso com você, chuta ele, some com ele da sua vida, fala para ele, eu não quero ficar com você, eu quero um relacionamento agora, na vida e na eternidade, mas não demoniza as pessoas, essas pessoas não foram chamadas para estar do seu lado, elas são apenas associações erradas que não contribuirão para o que você foi chamado para fazer hoje então não ande sozinho então novas pessoas vão se associar a você enquanto outras vão te deixar John Maxwell dizia nem todos que começam com você terminarão com você a poda é natural dentro de uma empresa, de uma igreja de qualquer relação comum as pessoas às vezes saem um dos melhores presentes que Deus pode te dar é um amigo porque o inimigo sempre trabalha com distrações o negócio errado o parceiro errado o cliente errado a oportunidade errada eu acho que eu encerrei meu tempo acabou então a Bíblia fala para você evitar algumas pessoas a Bíblia diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge dessas pessoas. Foge dessas pessoas com aparência piedosa, mas que negam o poder de Deus. Esses religiosos que simplesmente têm uma capa, mas que não têm frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto dessa pessoa? Qual é o resultado dela? O, quais são as coisas que ela realizou e que realmente perduram? Eu tinha tudo para ser um desses teólogos refletivos, críticos. Teve uma época que eu fiquei assim mergulhado em livros e Deus me deu uma frase, uma palavra através de uma pessoa. Tira a igreja da razão, põe ela no profético. Essa é uma grande tentação de quem estuda. Ficar dentro dos seus pensamentos, como disse, as muitas letras te fazem delirar. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, sabe? Então você precisa trocar as suas influências, porque você pode perder o seu poder profético se você ficar fixado nas notícias, como Abacuque. Abacuque é um grande livro de um profeta enviesado pela dor veja o início ele diz injustiça, litígio o ímpio prevalece contra o justo, até quando? se você pega o início do livro de Abacuque é um lamento é uma queixa, é uma murmuração o profeta está doente, há muitos profetas doentes cuidado com líderes adoecidos, eles adoecem tudo à sua volta então Deus diz para ele, eu estou para fazer algo tão tremendo Abacuque, que se você não ver, se você não for testemunho ocular, você vai duvidar, então Abacuque, acredite, eu vou intervir, eu vou fazer, diga para o irmão do seu lado, Deus vai intervir, Deus vai fazer, eu tenho encontrado pessoas assim, como Abacuque, frustradas, Deus não respondeu, Deus não ouviu, espere mais um pouco, Deus está dizendo, eu estou para fazer algo tão tremendo, que se você não for testemunha ocular, você vai duvidar quando lhes contar, então Ele diz, tenho ouvido as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, faz-a conhecida no decorrer dos anos, porque o Senhor vem de Temã, o santo vem de Parã, o Senhor dos Exércitos, montado em seus carros e cavalos de vitória. Então ele é só no ponto do milagre. Ele diz: Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os rebanhos sejam arrebatados do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu já li esse texto chorando compulsivamente dizendo para Deus, se nada der certo, eu continuo te adorando, Amém. se tudo der errado, eu continuo andando com o Senhor nas alturas, Amém. se você está sendo tentado, peça ajuda, o escape mais comum para a tentação, é conversar com outra pessoa, é a cartaz ao expor, ao dizer, ao falar, você domina, você controla, você tem poder sobre aquilo que você fala, mas os seus segredos adoecem você, essa exposição, essa confissão, é uma coisa que a igreja perdeu na história, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados, você pode ser perdoado quando confessa para Deus, mas você só é curado quando você conversa com pessoas, Ei, a relação da cruz é vertical com Deus e horizontal com os homens, qualquer cristianismo verticalizado, unicamente direcionado a Deus é incompleto, tem pessoas que acham que tem um relacionamento com Deus e é isso, você é doente, você precisa de horizontalizar as suas relações, para ser completo você tem que ter relacionamento uns com os outros, veja na Bíblia, faça uma pesquisa uns aos outros, uns com os outros, quantas vezes tem essa citação dessa relação de troca, de comunhão, de relacionamentos? Para tirar as coisas da jurisdição das trevas, você precisa trazê-las para a luz, porque o inimigo, o diabo, é o príncipe das trevas, o príncipe da escuridão, e se existem coisas no escuro, o diabo é o senhor delas, fique de pé, segundo, antes de tomar uma decisão, pergunte, aonde isso vai me levar? Satisfação imediata, é cancelar o seu futuro, quantos querem viver o seu futuro de maneira completa, plena? Então não compre aquela televisão em 48 vezes para pagar quatro televisão. Espere um pouco para comprar a televisão à vista. É uma piada que serve para a vida. Tem gente que vai pagar a prestação a vida inteira e vai pagar quatro, cinco vezes, algo que poderia esperar um pouco para pagar uma só vez. vá à frente no seu futuro dez anos, e olhe para trás e responda, é isso que eu quero para mim? A decisão que você está prestes a tomar, vá dez anos à frente, olhe para trás e diga, é isso que eu quero? Esse é um exercício que me livrou de muitas encrencas, onde isso vai dar? Onde isso vai te levar? Veja a história de Davi, se Davi pudesse voltar atrás, no caso de Betseba, você acredita que ele voltaria? Um milhão de vezes. Veja Gideão e a sua escola sacerdotal, Salomão, Roboão, Absalão. Observe os exemplos. Eu sou um estudioso de estatística. Eu gosto de números. Eu gosto de dados e eu gosto de exemplos, eu olho para as pessoas e digo assim, cara, é tudo que eu não queria fazer, e colher, é o que essa pessoa está fazendo, o que ela fez e está colhendo, então eu olho nas pessoas o exemplo do que eu quero fazer, eu olho nas pessoas o exemplo do que eu não quero para mim, e a Bíblia está cheia de exemplos, Deus, Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, a única vez que Jesus fala para lembrar da mulher de alguém, lembra da mulher de Ló, o que ela me ensina, ela olhou para trás, ela cobiçou as coisas de Sodoma e virou pedra, a Bíblia é um livro cheio de exemplos, lembra, não se associe, cuidado, o livro de Judas diz, dos discípulos de Caim, dos discípulos de Coré, dos discípulos de Balaão, Para quem nasceu de novo é uma ginástica grande entrar no erro. Quando você quer trilhar por sendas erradas, você terá que calar a voz do Espírito Santo, a voz do seu espírito recriado. Você vai ter que pedir para os anjos sair da frente. Se você quer quiser caminhar por caminhos tortos e você nasceu de novo você tem que se isolar e não falar mais com ninguém que te confronte, você tem que parar de orar, e tem que tomar a decisão de fazer o que os seus apetitos e vontades sobrepugem os seus valores mais profundos, tem que marcar um encontro com o pecado, pensando que vai sair de lá ileso, e precisa se certificar que vai esquecer os textos bíblicos que o confrontam, e ainda reinterpretá-los segundo as suas próprias cobiças, que é isso que muita gente faz, a Bíblia diz que haverá tempos em que os homens se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e terão coceiras no ouvido, para não ouvir sobre a sã doutrina, eu acho que nós vivemos esse tempo, as pessoas que justificam, encontram desculpas para viver, sua saga de rebelião feche seus olhos um minuto eu tinha mais para pregar como sempre mas eu quero que você pense pense e se você está no chão Deus diz é hora de você se levantar é hora de você se erguer é hora de você fazer algo, pai hoje, essa manhã de domingo, de novembro, de 2022, nós sabemos que a conta sempre chega, os nossos, trabalhos, as nossas sementes, serão reveladas, pelo futuro, o futuro não engana, ele vai mostrar o que plantamos, o futuro não engana, ele vai trazer a colheita das nossas semeaduras, e hoje há tantas pessoas aqui que precisam mudar o curso, tomar uma decisão de acabar com coisas que tem feito, encerrar programas, e coisas erradas, e fofocas, e mentiras, e comportamentos, e críticas, isolamentos, coisas que habitam, na geografia, da escuridão, e das trevas, hoje nós, estamos indo para a luz, saindo das sombras, dos segredos, casamentos que estão maculados pela lutéria, onde não se pode olhar nos olhos e falar a verdade, por causa do cinismo de quem resolveu esconder, esconder a podridão, mas cheira mal, cheira mal a crítica, cheira mal a fofoca, o ódio, a ira, cheira mal, a falcatrua, a corrupção, cheira mal, e o Senhor disse: Tirai a pedra, tirai a pedra para que Lázaro saia do túmulo. É hora de tirar a pedra, é hora de remover o que impede Jesus de trazer a vida de volta a luz, o dia. Pai, o Senhor está confrontando pessoas essa manhã. Pela internet hoje, pessoas estão sendo confrontadas, famílias estão sendo confrontadas, jovens estão sendo confrontados, eles têm escolhido um caminho e têm justificado isso, a mercê do Espírito do Tempo, onde todos fazem isso, todos praticam isso, mas você não é todo, você é separado, você é escolhido, ser de santos como eu sou santo, ser de perfeitos como perfeito, é o vosso Pai Celestial, você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, você é uma pessoa escolhida, você não é todos, você foi separado, abstenham-se porém, contudo, Todavia, de todas essas práticas comuns o comum não é o normal o normal não é o comum porque é comum não significa ser normal a normalidade é um padrão do céu Deus está exigindo que seus filhos andem de acordo, com seus princípios, diz o apóstolo João, se dissemos, que estamos nele, devemos andar, como ele andou, se você diz que está em Cristo, você deve andar conforme Cristo andou, hoje o Senhor, traz uma luz sobre nossos, corações e mentes ilumina-nos decifra o nosso espírito desfaz os nós que nos prendem quebra os cadeados de bronze despedaça os ferrolhos de ferro liberta-nos dos grilhões do erro, da mentira, do pecado liberta-nos Senhor do engano da falácia, das ideologias e filosofias, das bolhas, muita gente vivendo em bolhas, diz a Bíblia que Jesus tirou o homem, mudo e, e surdo à parte, tirou-o da bolha, para o curar, hoje, eu te dou a liberdade de nos tirar da bolha Senhor, para nos libertar da cegueira, da surdez, da mudez, da paralisia, da morte espiritual. Acorda-nos, desperta-nos, liberta-nos. Põe a mão no seu coração hoje e diga: Pai, purifica o meu coração, limpa a minha alma, redime a minha vida, liberta-me, e serei livre, perdoa os meus pecados, purifica-me, de toda injustiça, limpa-me, restaura-me, cura-me, em nome de Jesus, abraça a pessoa do seu lado, e ore com ela por um minuto, eu estou encerrando por um minuto, abrace e abençoe a vida dela abençoe a vida dela obrigado Senhor, tu és fiel e que o amor de Deus Graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida.